0: Rádio Lumen, slovenské katolícke
1: rádio.
2: Svetá sobota je tichý deň u mnohých zvýraznený dobrovoľným pôstom. Svetá umša sa neslávi, oltáro stáva neprikrytý. Církeho prebýva pri pánovom hrobe a rozíma o jeho utrpení a smrti. Iba v noci pred vzkriesením pána prerazí veľkonočná radosť v celej plnosti. Monsignor William Judák vo svojej knihe pôstnych a veľkonočných zamyslení Ďalej píše. Mlčanie Bielej soboty je ticho, ktoré hovorí. Nový človek, ktorý vo viere vidí viac ako to, čo jestvuje, a ktorého srdce je láskou schopné vidieť neviditeľné vie, že nejestuje prázdnota a že nekonečnosť Boha navždy zvíťazila nad tým nič. Toto víťazstvo oznamuje stará homília na bielu sobotu od neznámeho autora. Aké je dnes veľké ticho na zemi? Ticho a osamelosť. Veľké ticho, lebo kráľ spí. Zem sa zľakla a stýchla, lebo Boh v tele zaspal a zobudil tých, čo spalí od vekov. Boh v tele zomrel a otriasol rýšov zo snulých. Určite chce navštíviť tých, čo sedia v tme a tvôni smrti. Áno, Boh a jeho syn idú vyslobodiť z múk uväzneného Adama, a s ním uväznenú Evu. Pán k ním prišiel s víťaznou smrťou kríža v náručí. Kvôli tebe som sa stal tvojim synom, ja, tvoj boh. Kvôli tebe a kvôli tým, čo vzídu z teba, teraz hovorím a svojou mocou rozkazujem tým, čo sú vo vezení. Vidíte tým, čo sú v tme, zažiarte, a tým, čo spia, vstaňte. Rozkazujem ti. Prebuď sa, ty, čo spíš, Veď som ťa nestvoril na to, aby si bol uväznený v podzvetí. Vstaň z mŕtvych, ja som život tých, čo zomreli. Vstaň dielo mojich rúk, vstaň moja podoba, stvorená na môj obraz. V zostúpení k mŕtvym sa dokončilo ohlasovanie dobrej zvesti o spáse. Je to posledná fáza mesiášskeho poslania Ježiša, rozšírenie diela spásy na všetkých ľudí, všetkých čias a miest. Kristus zostúpil do hĺbky smrti, aby mŕtvi počuli hlas Božieho syna a všetci, ktorí ho počujú, aby žili. Ježiš vytrpel smrť ako všetci ľudia, odobral sa na miesto mŕtvych, no zostúpil tam ako záchranca a ohlásil dušiam radosnú zväzť. Obľúbený Henry New si do svojho denníka poznačil vetu Počúvam ticho. Poukazuje, že v prostredí, ktoré je zvýraznené mlčaním a modlitbou a kde možnosti roztržitosti a úteku sú, sa zažije hľadanie Boha. Kresťanovi ide v mlčaní o viac, ako o trochu skúsenosti o sebe. Ide o hľadanie hodnôt, aby našiel svoj životný štýl, pri ktorom sa berie evanilium vážne a viera sa nechápe iba ako prívesok, ale ako základ života. Ide o hľadanie človeka dneška, aby našiel živého Boha a živý kontakt s ním. Mrtvý Kristus ako človek, ale väčšine žijúci Boh zostúpil na miesto smrti. Otvoril mŕtvym, ktorí žili pred ním, nebeské brány. Ježiš pôvodca života prišiel, aby smrťou zničil toho, ktorý vládol smrťou, čiže diabla, a vyslobodil tých, ktorých celý život zotročoval strach pred smrťou. Jest tu je možnosť pre mňa, pre nás. Žiaľ, väčšiná smrť je práve tak možná ako väčšiný život. Boh nám necháva voľbu povedať láske a životu áno, alebo nie. Boh nás rešpektuje ako ľudí so slobodnou vôľou. Boh, ktorý nás miluje v slobode, chce v slobode našu lásku. Večný život nie je vopred určený fakt. Je ovocím našej odpovedia nášho života. Ochotné veriace počúvanie je základným postojom kresťana, ktorý na základe veľkonočnej udalosti pretvára celý svoj život. Dnes, na bielu sobotu, deň ticha, je na to správny čas. Milí poslucháči, slovami Monsinora Viliama Judáka otváram našu predpoludňajšiu reláciu na Bielu sobotu s témou Mučeníci 20. storočia. Už o chvíľu našim hostom bude cirkevný historik a farár v srdciach, dr. Gabriel Brenza. Nerušené počúvanie a pokoj Bielej soboty vám prajú Peter Ondrejka, Diana Rauchová a Pavol Jurčaga. Prežívame Bielu sobotu, hovoríme o tajomstve tohto dňa, čo nám môže tento deň povedať, kedy si uvedomujeme to, že Ježiš je uložený v hrobe. Mnohí prichádzajú k Božiemu hrobu, prichádzajú sa pomodliť do kostola a takto rozímajú o Ježišovom umúčení a smrti.
0: Veľká alebo Biela sobota je skutočne a liturgický deň. Je deň, kedy sa okrem ranných chvál a posvetného čítania a spoločnej modlitby liturgie hodín neslávy žiadne liturgické slávenie. Církev pozýva veriacich, aby zotrvávali pri pánovom hrobe a rozjímali o jeho utrpení a smrti, ale aj o zostupení k zosnulým, aby na modlitbách prípadným predloženým postom od Veľkého piatku očakávali jeho smrť v sane. Tak je tento deň veľmi vhodný na to, aby sme rozjímali o utrpení pána Ježiša. Už po opadnutí všetkých tých emócií z veľkého piatku je ticho. Jeruzalém slávy sviatok veľkej noci a pri pánovom hrobe je veľké ticho. Pán odpočíva v hrobe, keď dokonal svoju obetu na kríži, keď za nás vylial svoju karu. Preto je tento čas veľmi vhodný na rozjímanie o Ježišovej láske o láske, ktorú prejavil k nám, keď za nás zomrel na kríži, o láske, ktorú prejavil vtedy, keď nás vykúpil zo svojich hriechov. Rozímame síce o utrpení pánovom v tichu Bielej soboty, ale už prebleskujú záblesky vzkriesenia. Rozývame o vzkriesení. A preto si myslím, že Biela sobota je veľmi vhodná uvažovať o pánovom kríži aj v súvislosti s našimi životnými krížmi a ťažkosťami. Aj my prežívame svoje kríže a ťažkosti, ale v duchu slov písma utrpenia tohto času nie sú hodný porovnať so slávou, ktorá sa na nás má zjaviť. Aj my prežívame svoj kríž, svoje životné ťažkosti spolu s Ježišom skrieseným a osláveným a vieme, že tie naše životné kríže nás vedú do nebeskej vlasti, vedú nás k úsláve Preto mrozímanie v tichu bielej soboty, v chráme, v ktorom ešte nie sú na oltári plachty ani nejaké ozdoby, pri Božom hrobe, kde podľa našich zvyklostí je sviatosť vyložená a zahalená priesvitným závojom. V prítomnosti Krista Sviatosného, ale aj Krista v hrobe, práve toto rozjímanie má svoju osobitnú silu, osobitnú atmosféru a tak je Biela sobota takým akoby radostným rozhýmaním o pánovom utrpení v očakávaní. Rozhýmaní o pánovom utrpení v očakávaní vzkriesenia, ale aj nádeje vstania, v očakávaní a
2: vo veľkej vďačnosti za jeho veľkú lásku, ktorá sa nám prejavila na kríži. Spoločne sa teda pripravujeme večer na slávenie Veľkonočnej vigílie. Dnes predpoludním však chceme rozprávať aj o mučeníctve a mučeníkoch, ktorí položili svoj život za vieru, za církev. Prečo je dobré uvažovať napríklad aj počas tohto dňa o tom, že v pohľade na Ježíšovo utrpenie chceme sa pozerať aj na utrpenie ľudí, ktorí položili život za Krista, za cirkev. za vieru.
0: Ježiš povedal, ako to čítame v Evanieriu podľa Jána, nikto nemá väčšej lásky ako ten, kto svoj život položí za svojich priateľov. Už vás nenazývam sluhami, ale nazval som vás priateľmi, pretože som vám povedal všetko, čo som počul od nebeského oca. Ježiš k nám, svojim priateľom, svoju lásku prejavil tým, že za nás zomrel na kríži. Tí, ktorí uverili v Neho, Ježiša milujú. A v dejinách cirkvi. Boli mnohí, ktorí akoby splátili Ježišovi tú svoju lásku obetovaním svojho vlastného života. Boli to mučeníci, ktorých už starí kresťania nazývajú martíri, svetkovia. Tí, ktorí podali to najväčšie svedectvo lásky k Ježišovi tým, že za neho položili svoj život. Ježiš položil život za svojich priateľov a v dejinách cirkvi mnohí jeho priatelia, kresťania, od začiatku po naše časy, sladú v mučenickej smrti svoj život za Ježiša, aby mu takto prejavili svoju lásku a aby nám boli svedectvom tejto lásky k Ježišovi. Tento pojem mučeníctva je známy od starokresťanských čias. My vieme, že všetci apoštoli, okrem apoštola Jána, zomreli mučenickou smrťou. My vieme, ako boli mučeníci veľmi usievaní. Máme písomné správy o mučeníkoch, v zachovaných aktách a martyrológiách, ktoré autenticky opisujú správy o mučeníkoch. Jedna z takých prvých správ je o mučeníctve 86-ročného biskupa Polikarpa z Osmírny, ktorej sa spomína, že vzali po jeho umučení jeho telesné pozostatky, ktoré im boli drahšie ako zlato a drahokami a uložili ich na miesto Také, kde sa budú môcť nerušene schádzať vždy vo výročitý deň jeho smrti, ktorý prví kresťania nazývali Diez Natális, deň narodenia sa pre nebo. A tak skutočne tá úcta k mučeníkom bola vždy živá a myslím si, že v pohľade na Ježiša Krista, ktorý sa pre nás stal človekom a pre nás trpel, ktorý sa k nám znížil preto, že nás miloval, a ktorý v tej tajúplnej výmene prijal našu ľudskú prírodzenosť, aby nám daroval účasť na boskej prírodzenosti, že rozhýmanie o mučeníctve má svoju súvis s Ježišovým krížom. Veď v Ježišovom kríži mnohí našli posilu pre svoje životné mučeníctva.
2: My sme o mučeníctve v prvých storočiach kresťanstva rozprávali práve na Sviatok svätého Štefana počas Vianoc. A častokrát mi prichádza na veta, keď počujem aj o týchto mučeníctvach, o ktorých sme rozprávali, mučeníkov je semenom nových kresťanov. Tí, ktorí mučili kresťanov, chceli tak zastrašiť ľudí a vlastne zničiť náboženstvo, zastaviť ho, ale práve naopak, ako keby sa to náboženstvo aj vďaka takýmto ľuďom alebo príkladom šírilo ďalej a ďalej. Bolo to aj jednak v histórii, ale aj v súčasnosti sa stretávame s tým, že mnohí kresťania sú prenasledovaní vo svete, trpia a stále vidíme to, že kresťanstvo sa šíri, šíri naozaj ďalej. Tak tieto slova
0: nedostížne povedal koncom druhého storočia starokresťanský autor Tertulian, veľký apologéta, ktorý pred predajšími mocnármi sveta bránil kresťanov a on nedostížne povedal, že krv mučeníkov je semenom nových kresťanov Áno, z mučeníctva, zo svedectva mučeníkov sa rodí častokrát početná církev. Domnievam sa, že práve aj mučeníci 20. storočia boli veľkými svedkami viery a akýmsi predpokladom rozkvetu církvy častokrát v našej dobe.
2: Predpokladám, že v dnešnej relácii budeme hovoriť o mučeníkoch, ktorí trpali počas komunistického režimu, či už u nás, alebo v Českej republike. Ako by sme mohli charakterizovať československú cirkev Ako sa nachádzala, bo aká bola počas tohto komunistického režimu? Komunisti po uchopení moci
0: počas tzv. víťazného februára v roku 1948 mali nezmieriteľný nepriateľský postoje voči církvy. Veď doktrinálne Marxizmus považoval náboženstvo za opium ľudstva a komunisti považovali kresťanstvo za nepriateľa číslo jedna. Dokonca vyvinuli proti církvi taký nezmieriteľný triedny boj, aký hlásali už ideológovia Marxizmu a aký bol vyvinutý proti politickým oponentom, napríklad proti demokratickej strane. Aj tu sa použili všetky mocenské prostriedky, väzenia, násilie, mazmédia, útlak na to, aby sa církev zlikvidovala. K tomu mali slúžiť všetky opatrenia proti církvi, ktorá sa od roku 1949 stála v Československu cirkvou umlčanov, alebo lepšie povedané, na ktorých hovorili mlčiacov, ale umlčanov a církvou svedectiev mučeníctva. Veľa sa pohovorilo o všetkých opatreniach, ktoré totalitná moc proti církvi a proti náboženstvu vôbec podnikla. Či už to bola schizmatická, katolícka akcia už v júni 1949, či už to boli proticirkevné zákony na jeseň 1949, ktoré do závislosti, nedvostojnej závislosti od totalitného štátu postavili církev. Keď bola vlastne obraná o všetko, a keď ku každému výkonu duchovnej služby bolo treba tzv. štátny súhlas. Ale potom v tom povestnom roku 1950, keď násilne dosadili po smrti banskobistrického biskupa Škrábika do vedenia banskobistrického biskupstva tzv. vlasteneckého kniaza, keď ešte predtým viedli proces proti reholníkom keď v apríli z 13. na 14. apríla 1950 zlikvidovali všetky mužské rehole, keď koncom apríla zlikvidovali hrecko katolícku cirkev v tzv. Prešovskom sobore počas povesnej akcie P, keď dosadili na biskupský úrad zmocnencov a dali biskupov do tvrdej izolácie, izolovali ich od veriacich, keď v júli v roku 1950 zlikvidovali všetky dietezne semináre, keď na konci leta 1950 vyviezli zo školských zariadení všetky reholné sestry a susredili ich v pracovných táboroch. A tak ďalej, a tak ďalej. To boli také údery na církev, ktoré ju mali úplne ochromiť. Tie ľudské predpoklady boli také, že oni církev zlikvidujú do nejakých desiatých rokov. A skutočne existovali také naivné plány, že ju zlikvidujú tak, ako zlikvidovali politických oponentov že ju oddelia od vedenia, od biskupov a potom zlikvidujú aj jej členskú základňu. My vieme, že sa to nepodarilo. Ale všetko toto viedlo k utrpeniu, k nespočetnému utrpeniu mnohých reholníkov, kňazov, samozrejme biskupov treba tu spomenúť, že práve koncom roku 1950 zatkli na Slovensku mnohých biskupov a stromy z nich pripravovali takzvaný proces ako so vlasti s radnými biskupmi a mnoho iných opatrení napriek tomu toto utrpenie nezostalo zabudnuté a myslím si, že toto utrpenie bolo častokrát hráničiace z mučenictvo, ak nie veď mnohí Kňazi, mnohí reholníci a mnohí lajci v týchto väzeniach aj zomreli. A my vieme, že podľa starokresťanskej tradície, kto zomrie vo väzení za Krista, je považovaný za mučeníka.
2: V súvislosti s týmto obdobím hovorí aj o tzv. podzemnej cirkvi, O čo vlastne šlo?
0: Samozrejme, církev je len jedna. A keďže v roku 1950 na církev išli úder za úderom a najmä štátna moc zakázala reholnú formáciu a bolo tu veľmi silné oddelenie biskupov od veriacich a od kňazov, tak bolo treba pokračovať v reholnom živote pri vysluhovaní kňazských vysviatkov a formácií reholníkov aj tajne, akoby v ilegalite v podzemí. A práve vtedy sa zrodili mnohé tajné kňazské vysviatky, aj biskupské vysviatky, aby sa zabezpečil život, život církvy ako takej. Tento výraz podzemná církev skôr tak trošku potupne používala totalitná moc, bola to cirkev v ilegalite, církev je vždy jedna, církev je vždy jedna Kristova. A aj tí, ktorí možno trpeli v oficiálnej cirkvi pod e, drobnohľadom vtedajšej politickej moci, aj tí, ktorí sa snažili pokračovať v evangelizácii v takzvanej podľa komunistov podzemnej církvi v ilegalite, budovali jednu Kristovu cirkev.
2: Prvá ako sa dostaneme k samotným príkladom, rád by som spomenul ešte dve veci. Koncom marca si pripomíname aj výročie tzv. sviečkovej manifestácie. A druhý termín, ktorý by som bol rád, keby sme našim poslucháčom opäť trošku približili, boli to oslavy círilometrovského jubilá v tých 80. rokoch na Velehrade. Poďme najprv k tej spomínanej sviečkovej manifestácii.
0: V roku 1900... 88, keď vlastne končil komunistický režim, bola ohlásená pokojná manifestácia veriacich. Bolo to v piatok pred kvetnou nedeľou, v piatok, na ktorý vtedy prípadol sviatok zvestovania pána 25. marca 1988. Neskôr tento piatok vošiel do dejín ako bratislavský veľký piatok. Tisíce veriacich prišlo na hviezdoslavovo Slavovo námestie, aby zapalili sviečku a pokojne sa modlili za slobodu církvy v Československu vtedajšom a za slobodné vymenovanie biskupov, keďže až na nejaké výnimky, takmer všetky slovenské diecezy boli neobsadené, boli vakantné, nemali svojich riadných pastierov a práve toto pokojné zhromaždenie veriacich rozohnala vtedajšia štátna moc brutálne, policajným zásahom a Vodnými delami a tak v podstate veriaci, ktorí sa chceli modliť za slobodu církvy, boli takýmto spôsobom pred zrakmi celého sveta rozprášení a tak sa ukázala, ako to povedal tedajší kňaz a redaktor Anton Hlinka, sila slabých, ale aj slabosť silných, ktorí takýmto
2: spôsobom chceli veriacich umlčať. V tomto jubilejnom roku svätých círil a metóda sa pozrieme trošku aj opäť na Velehrad. Vy si to už predčasom v našom vysielaní spomínali, že Velehrad zohral dôležitú úlohu. Jednak sa tam konali oslavy círil výročia a jednak sa tam vtedy konala aj púť kňazov. Keď sa
0: blížilo v roku 1985 výročie smrti svätého arcibiskupa Metóda, prvej hlavy kresťanov, katolíkov na Veľkej Morave, vieme, že arcibiskup Metod zomrel 6. apríla v roku 885, tak vtedajší zbor ordinárov Slovenska v súčinnosti s českým zborom ordinárov vyhlásili v rokoch 1984 až 85 tzv. celometodský jubilejný rok, ktorý bol veľkým impulzom v duchovnej obnove. Tohoto jubilea sa vtedy tak veľmi, veľmi aktívne chytili mnohí laickí aktivisti, aj tí, ktorí pracovali v komunistoch, podľa komunistov tzv. podzemnej cirkvi A výsledkom toho boli niektoré akcie veľkého, veľkého duchovného prebudenia. Predovšetkým to bola kniazka púť, ktorá sa konala v časoch Veľkonočnej oktávy, začiatkom apríla v roku 1985 na Velehrade kde bolo, myslím, 1300 kniazov zhromaždených v bazilike na Velehrade pod vedením vtedajšieho neohrozeného pražského arcibiskupa Františka kardinála Tomáška. Tam prečítal list, povzbudivý list od blahoslaveného Jána Pavla II., vtedajšieho pápeža, a práve tá súčinnosť kniazov a také spoločenstvo kniazov, na Velehrade bolo predobrazom tej veľkej púte ktorá sa potom konala v sobotu a nedeľu po sviatku svätého Zrila a metóda 7. júla 1985 na ktorú pôvodne chceli veriaci a kardinál Tomášek pozvať Jana Pavla II samozrejme za daných politických okolností nemohol prísť a tak poslal svojho legáta, teda všeho štátneho sekretára kardinála Augustína Casaroliho ktorý predsedal sláveniu liturgie na Velehrade a práve pred touto liturgiou štátna moc a vtedajší minister kultúry Klusák hovorili o mierových slávnostiach a o tom, že nám Cirila to priniesli kultúru a veriaci dav sa ozval, že nám priniesli aj vieru a vtedy volal, že chceme náboženskú slobodu, chceme biskupov, chceme, aby tu prišiel pápež. Je to ešte otázka pre sociológov a politológov, ale toto masové volanie kresťanov na Velehrade po náboženskej slobode bolo prvým verejným protikomunistickým vystúpením od roku 1948. Ja som to aj tak povedal v prednáške na kniazskej rekolekcii Banskobyslickej diecéži, že tu bolo akoby tá životodárna voda vyplývajúca alebo teda vyvierajúca silometockého prámenia silometockého dedictva, ktorá v tých ťažkých časoch totality akoby vyrazila a ukázala to najšľachetnejšie a najlepšie, čo v národe a vo veriacich bolo.
2: V plnulých minútach sme si trošku približili jednak pojem mučeníctvo v živote cirkvi, ale aj trošku charakterizovali obdobie, o ktorom chceme hovoriť. Ktoré životné príklady v dnešnej relácii na Bielú sobotu ponúkneme našim poslucháčom ako aj také pozbudenie v živote viery a v roku viery, ktorý prežívame?
0: Samozrejme o mnohých väzňoch a mučeníkoch z totality už naši poslucháči, naši veriaci počuli. Veď koniec koncom, blahoslavená sestra Zdenka Šelingová, blahoslavený biskup Vasil Hopko, blahoslavený biskup Gojdič a blahoslavený redemptoristický reholník Metod Dominik Trčka boli vyhlásených za blahoslavených a ich múčeníctvo bolo oficiálne uznané církvou, veď sú nám daní na oltár, sú povyšení na oltár a ich životopisy poznáme. Skôr by som chcel pripomenúť možno menej známych svetkovieri, ktorí takisto zomreli vo vezení a ktorí takisto položili za vieru, za svoje kniastvo, za Ježiša Krista, svoje životy. Medi nimi by som na prvom mieste chcel spomenúť kniazá kráľovohradeckej diecézy Jozefa Toufara, administrátora z farnosti Čihošť na Vysočine v okrese Ledeč nad Cázavou, ktorý bol umúčený vo vezení 25. februára v roku 1950 v súvislosti s tzv. Čihošským zázrakom. tam trošku najprv k osobnosti samotného Jozefa Toufara pochádzal z okresu Jihlava tu sa narodil v chudobnej rolnickej rodine v roku 1902 veľmi skoro osirel zomreli mu najprv matka vychovovala ho nevlastná matka potom aj vlastný otec on sám sa vyučil za stolára ale stále v sebe cítil neutichajúcu túžbu po kniastve je obdivuhodné ako po kniastve túžil odchádza do Pelšímova a potom na gymnázium, ktoré vlastne vychodil už ako dospelý muž, získal maturitu a v roku 1935 vstupuje do kniavského seminára v Hradci Králove a tu je ako už 38-ročný zrelý muž počas druhej svetovej vojny, keď bol v Čechách protektorát a keď cítili veľký útlak politicky, vysvetený na kniaza pre kráľovohradeckú dietézu. Pôsobí v dnes už zaniknutej farnosti zahrádka na, na Vysočíne, pôsobí tu celých 8 rokov veľmi horlivo, najprv po boku támojšieho kniaza, ako aktívny, a jednoduchý kňaz, ktorý sa stará o všetkých svojich veriacich s veľkou láskou, ktorý organizuje mnohé podujatia pre mládež, ktorý organizuje nielen akcie náboženského rázu, ale aj kultúrno-spoločenského a športového rázu, a ktorý má povesť dobreho pastiera, a ktorý už po roku 1948 je trňom v oku vtedajších komunistov, a tí ho prekladajú na oveľa menšiu farnosť do Čihošťa, do malej dedinky, ktorá dodnes existuje na Vysočine. A tu on pôsobí ďalej horlivo ako administrátor. 11. decembra na 3. adventnú nedeľu v roku 1949 v kostole na nebovzatia pani Márie v Čihošti káže na tému z Evanielia o Jánovi Krstiteľovi Jan Krstiteľ hovorí o príchode Mesiáša a aj kňaz Jozef Taufar vo svojej kázni parafrázuje slova Jána Krstiteľa, medzi vami je ten, ktorého nepoznáte a hovorí aj tu vo Svetostánku je Kristus, na ktorého málo pamätáme, ktorého nepoznáme a ľavo v rukou v ukazuje na Svetostánok. V kostole na nebo zatia pani Marie na Svetostánku položený oltárny krížik a veriaci v Číhošti, existuje o tom svedectvo 19. svetkov, vidia, že tamojší krížik sa hýbe. Najprv na stranu epištolnú, potom na stranu evanielijovú, ako to bolo v predkoncilovej liturgii, a potom dopredu a dozadu. A tak to prežívajú a vysvetľujú to tomuto kňazovi a hovoria mu, že to sa stalo počas jeho kázne. On sám toto nevidel. A on sám zpočiatku bol zmetený nevedia, čo si má o to myslieť. Neskôr sa poradil s okolitými kniazmi a tí hovoria, aby o tomto urobil zápis a poslal ho vtedajšiemu kráľovohradeckému biskupovi Moricovi Píchovi. Samozrejme, rok 1949 je už ťažkým rokom nastupujúcej totality. Je rokom, kedy už brutálne zasahuje totalitná moc a kedy je už církev pod drobnohľadom, pravdepodobne toto si vo svojej takej prostote, v takej jednoduchosti, ale aj v takej evanielijovej úprimnosti Jozefov farani, čihořskí farnici neuvedomujú. Samozrejme, ako to už býva o tomto tzv. čihořskom zázraku, sa rýchlo rozšíri zväz po Vysočine, a potom aj po celých Čechách, do čiho začnú prichádzať veriaci, ktorí chcú vidieť tento krížik a kostol, v ktorom sa tento zázrak stal. A toto všetko sa odohráva okolo Vianoc a Nového roku 1950. Blízko je kláštor pre monštrátov, ktorom je vtedy mladý opad Výttajovský, priateľ Jozefa Tovfara, ktorý ho upozorňuje na nebezpečenstvo, ktoré tu môže hroziť a samozrejme aj komunistická moc začiatkom roku 1950 veľmi intenzívne pozoruje, čo sa to vlastne okolo Čihošti deje. Farara Jozefa Tovfara zatknú v posledných januárových dňoch a podrobia ho práve vo Valdiciach, vo väznici v Čechách krutému mučeniu, brutálnemu mučeniu, pričom mu chcú dokázať, že práve on tento zázrak akoby skonštruoval. Dokonca vymyslia, že on sám zhotovil pomocou všelijakých, všelijakých mechanizmov, akýsi mechanizmus, ktorým pod kazateľnicou rukou pohyboval, aby sa krížik hýbal a aby tak ukázal, že sa stane zázrak, aby mu tak veriaci naleteli a v duchu tedajšej ideológie, aby tento zázrak zamedzil v socializácii dediny, keďže Vysočína bola poľnohospodársky kraj a aby tak ukázal teda na sílu církvy, alebo posilnil sílu cirkvi. Toto nejako sa zrodilo v hlavách komunistických vyšetrovateľov a toto chceli vytlť z kňaza Jozefa Taufara najmä mladý, agilný eštebák, vyšetrovateľ Ladislav Mácha, ktorý bol za to aj odsúdený, brutálne bil tohoto kňaza a chcel mu nejakým spôsobom dokázať, že on zostavil mechanizmus na pohyb krížika na oltári v Čihošti. Samozrejme, organizmus tedy 48-ročného kňaza toto, toto nevydržala a kňaz na následky tohoto mučenia zomrel. Ešte spomeniem taký detail, že komunistická moc chcela urobiť propagačný dokumentárny film, ktorý sa mal premietať ako týždeník vo všetkých kínách bývalého Československa a ktorý mal ukázať na zradné kňastvo, ktoré sa stavia proti výdobytkom tzv. robotníckej triedy a veľmi takou tupou ideológiou chcel zrekonštruovať Čihošský zázrak, pričom zmučeného na pokraji síl utrapeného toufara previezli deň pred smrťou v noci z e, Valdíc, z väznice, z vyšetrovacej väzby do Číhošťa, do kostola, kde bol kňazom, obliekli ho do liturgického rúcha, postavili na do dnes existujú dobové zábery z tohoto filmu, kde je utrápená tvár tohoto kniaza Jozefa Taufara a chcú mu dokázať, že on tento zázrak skonštruoval. Už predtým je kostol skoro týždeň zavretý a ešte bákom sa nepodarilo nejakým spôsobom tento mechanizmus zostrojiť. Nakoniec to museli parafrázovať. Museli to improvizovať. Kňaz sa pri rekonštrukcii tohto prípadu zrútil fyzicky do vyčerpania. Keď ho priviezli naspäť do väznice, tak bol na pokraji svojich síl, tak ho odviezli do senatória, kde ho podrobili operácii, ale všetko bolo bezvýsledné a po tejto operácii, kde mu chceli zachrániť život pritom mu praskol aj žalúdočný vret, ktorý mal Jozef Taufar. Jozef Taufar zomiera. Vôbec to nedajú vedieť jeho príbuzným, ani jeho netery, ktorá mu viedla domácnosť. zataja jeho smrť, pričom mu pokazia meno. Hovoria o tom v týždeníku, ktorý ho zhadzuje a ktorý z neho urobil podvodníka a pochovajú ho v hromadnom hrobe v ďabliciach. Je však zaujímavé, že tento film nepremietajú na vysočíne, kde veriaci boli svetkami tejto výnimočnej udalosti, zvláštnej udalosti, ktorá sa tu odohrala v roku 1949. A tak vlastne Jozef Taufar hneď v prvých dňoch roku 1950 takto položil svoj život vlastne úplne nevine, Za to, že sa čosi výnimočné stalo počas jeho kázne. Je veľmi zaujímavé, ja som osobne zo dvakrát bol v Čihošti, tento životný príbeh sa ma veľmi dotýka, aj tohoto kniaza. Dokonca som rozprával ešte vtedy s ľuďmi, ktorí boli svetkami tohoto zázraku, všetci boli presvedčení, alebo tejto udalosti vynimočnej, nepoužívajme slovo zázrak, že táto udalosť bola vynimočná, a že Jozef Štoufar bol natoľko charakterný a natoľko úprimný, že by sa nikdy nebol, nechal zneužiť k takému podlému činu. Dokonca podal o ňom krásne svedectvo, statočný a šľachetný premošťácky opad Vítájovský, tiež som to počul na vlastné uši, že on v tých samotkách Kartovs vo Valdiciach počul zmučeného toufara, ako spieval loretánske litánie a vzýval Ježišovo meno, teda hľadal útechu v modlitbe a v utekaní sa k Ježišovi Kristovi a k Matke Božej počas tých ťažkých dní, keď v podstate dobitý a vysílený vo väznici umieral. Chvála Bohu, dnes tento životný príbeh v Čechách znova ožíva, horlivý kniazy, najmä monseňor Pospíšil, ktorý pôsobí či hošti. Tento príbeh rozpráva, mnohí veriaci tu prichádzajú. A teraz vyšla vlastne kniha českého publicistu Miloša Doležala, ako bychom dnes zemžiť je to dráma života, kniežství a mučednické smrti čihošského farára, patra Jozefa Toufara, kde sa vlastne tento príbeh Čihošte, ale aj príbeh statočného kniaza a mučeníka Jozefa Toufara veľmi krásne dokumentuje a treba povedať, že táto kniha sa stala knihov roka v Českej republike. Zaujímavá okolnosť je, že Čihošť sa nachádza blízko geografického stredu Čiech. Čihošť je v podstate v strede Čiech, a akoby ten kríž sa na bohoslužbách v takom zabudnutom dedinskom kostolíku pohol, ale nezrútil, akoby to bola predzvesť všetkých tých ťažkých časov, ktoré mali prísť na v Československu, že sa ona zakýve, ale kríž ostane pevne stáť na mieste, ako ho zasadil Kristus. Preto si mnohí aj v Čihošti uctievajú Svetý kríž, ktorý je našou jedinou nádejou kríž. V ktorom sa zjavila božia láska.
2: istovej lásky, azda súženie, úzkosť alebo prenasledovanie, hlad alebo nahota, nebezpečenstvo alebo meč. Ale v tomto všetkom slávne víťazíme skrze toho, ktorý nás miluje. A som si istý, že ani smrť, ani život, ani anieli, ani kniežactvá, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani mocnosti, ani výška, ani hĺbka, ani nejaké iné stvorenie nás nebude môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom pánovi. Keď čítame životopisy svetých, fascinuje nás vyrovnanosť a odvaha pri podstupovaní utrpenia a smrti. Božia sila sa celkovo prejavuje v slabosti, v biede toho, kto sa s dôverou spolieha na neho a len do neho vkladá svoje nádeje. Božia milosť nepotláča ani nezmenšuje slobodu toho, kto podstupuje mučeníctvo. Práve naopak, obohacuje ju a pozdvihuje. Mučeník je celkom slobodnou osobou, slobodnou vzhľadom na moc toho sveta. Je slobodnou osobou, ktorá v jedinom definitívnom čine daruje Bohu svoj vlastný život a v najvyššom skutku viery, nádeje a lásky sa odá do rúk svojho stvoriteľa a spasiteľa a obetuje vlastný život, aby sa celkom spojil s obetou kríža na kríži. Mučeníctvo je veľkým skutkom lásky, ktorá odpovedá na nekonečnú lásku Božiu. Možno si sami, milí poslucháči, kladieme otázku, odkiaľ berú silu ľudia, aby podstúpili mučeníctvo. Odpoveď je jednoduchá. Z hlbokej a intímnej jednoty s Kristom, pretože mučeníctvo a povolanie na mučeníctvo nie sú len výsledkom ľudského snaženia, ale sú odpovedou na Božie povolanie, sú darom milosti, ktorá robí človeka schopným obetovať vlastný život, pre lásku ku Kristovi a k církvi, a teda aj k celému svetu. Slovo má opäť cirkevný historik a farár v Sarciach, doktor Gabriel Brenza.
0: Ja by som sa vrátil na Slovensko. My vieme, že aj slovenskí kňazi a reholníci skončili mnohí svoju životnú puť práve vo vezení. Ja som tu už spomínal redemptoristu metoda Dominika Trčku. No Boli tu aj mnohí lajíci, bol tu biskup Gojdič, ktorý zomrel v Leopoldove. Chcel by som povedať, že vo vezení zomrel aj kňaz z Pískej diecezy Štefán Bača, ktorý zomrel v roku 1957 ako 43-ročný v Brne a ktorého predtým komunisti zmanipulovali a prinútili, aby svedčil proti svojmu svetiteľovi a biskupovi Vojtašákovi, ktorý potom, keď umieral vo vezení, veľmi oľutoval toto svoje svedectvo a prosil kňazov, aby odkázali biskupovi Vojtašakovi, aby mu odpustil, že ho k takémuto zúfalému činu svedectva proti vlastnému pastierovi zmanipulovali. Vo vezení zomrel napríklad grecko-katolícky kňaz Miron Petrašovič, vo vezení zomrel kňaz z Hrkoviec pri šachách Vladislav Kovač vo vezení zomrel aj ďalší spisky kniaz Andrej Gerát. Ale ja by som chcel spomenúť teda príbeh kniaza reholníka Mikuláša Lexmana Dominikána, veľkého apoštola Košíc, veľkého priateľa mládeže, ktorý zomrel v koncentračnom tábore pre kňazov a Rehoníkov v českých králikoch kde vlastne bol sústredený po tzv. barbarskej noci z 13. na 14. apríla 1950. Predovšetkým by som chcel priblížiť veriacím život a smrť vo vyhnanstve Dominikána Patra Mikuláša Jozefa Lexmana, veľkého apoštola Košíc, predstaveného košickej dominikánskej komunity veľkého priateľa, mládeže, človeka veľmi pastoračne aktívneho, ale aj technicky zbehlého, jedného z prvých kniazov a reholníkov na Slovensku, ktorý si urobil letecký kurz a dokonca lietal na málom športovom lietadle a na vrtulníku. Brat Mikuláš, nesmierne inteligentný človek, sa narodil 28. oktobra v roku 1899 v obci Bobot v okrese Bánovce nad Bebravou v remeselníckej rodine v početnej rodine dostal vzornú výchovu, jeho bráda a jeho sestra sa tiež zasvetili Bohu. Práve z Bobotu vstúpil do Dominikánskej rehole, ktorá sa za Rakúska Uhorska ešte formovala v zahraničí a v roku 1926 bol vysvetený v Grácii na kniaza prichádza organizovať život Dominikánov do Košíc. Tu zakládá kultúrno-duchovné centrum a vydavateľstvo Verbum. Tu je známy ako lietajúci mních, ktorý teda si vykoná ten kurs na lietadlo. Tu pôsobí ako priekopník športu, ale aj duchovných cvičení počas Prvej republiky a tu ho zastihne násilná internácia reholníkov 13. na 14. apríla v roku 1950. Prechádza rozličnými karnými tábormi v Podolinci a potom aj v Želive. Nakoniec ho v roku 1951 štátna moc previezla do centralizačného tábora v Českých Králikoch takzvanej Hore Matky Božej na Králíkoch v bývalom redemptoristickom kláštore, ktorý bol známym putným miestom vo východných Čechách Kráľovoradevskej diecéze. Už tedy bol Mikuláš Lexman, ťažko chorý na srdce, trpel na vysoký krvný tlak, ťažko dýchal a vyžadoval si lekársku starostlivosť. Tu v tomto kárnom tábore však nemal nejaký prístup k liekom, iba jeho matka mu posielala cesnak, o ktorý prosil a ktorý sa mu nedostával. Tu sa mal veľmi zlé internácia a ťažká práca na poli slnku v kopcovitom teréne mu jeho zdravotný stav veľmi zhoršovala. Jeho príbuzný, najmä matka, patra Mikuláša Lexmana, sa ho snažila dostať domov, ale vtedajší predstavitelia MNV v Bobute nedali mu odporuženie, aby sa vrátil do svojho rodného kraja. Aj keď hovoril o svojom zdravotnom stave, aj keď veľmi ťažko chodil a ťažko dýchal, Predsa zmocnenec internačného tábora ho nechcel oslobodiť od nejakých polných prác. V júlovej horúčave v roku 1952 mu prikázal pasť krávy, kde bolo treba ísť za slnka do strmého kopca. Aj keď ho pater Mikuláš upozorňoval na svoj veľmi zlý zdravotný stav, nepomohlo to z tohto pasienka sa vrátil úplne zničený a vyčerpaný. Nad ranom mu bolo tak zle, že už sa nemohol ani postaviť, ani slúžiť svetú Omšu. Vykonal si svetú Spoveď a svetú Omšu pri ňom slúžil iný kňaz, pričom si pater Mikuláš uvedomil, že tu zomiera. Jeho svetkovia, jeho smrti, tí kniazy a reholníci, ktorí tu boli sústredení, hovorili, že zomieral veľmi povzbudivo, odovzdaný do vôle Božej. Keď tak sedel so sklonenou hlavou, a k tomu ju chcel podoprieť, hovoria, že povedal nechaj patrí sa, aby pánov služobník, aby pre neho predstúpil so sklonenou hlavou, aby ukázal svoju hriešnosť. Ale aj svoju pokoru. A tak vo veku nedožitých 53 rokov malých Maďaš v októbri a on zomrel 17. júla v roku 1952 v internácii len preto, že ho jeho mučitelia vedúci vtedajšieho internačného kňavského tábora nechceli pustiť na lekárske vyšetrenie a nechceli mu podať lekárskú starostlivosť ktorá v takýchto prípadoch je nevyhnutná pre ľudí trpiacich na srdce a na vysoký krvný tlak tak vlastne zomrel vo vyhnanstve ale jeho príbuzným sa podarilo dostať jeho telo do bobotu kde sa konal slávnostný a triumfálny pohreb, kde sa zišli veriaci práve 21. júla v roku 1952. Jeho prát tiež Dominikán bol na tento pohreb pustený len z prievode policajtov, ktorí ho na tomto pohrebe sprevádzali. Môžeme povedať, že tak sa vlastne smrťou vo vyhnanstve, smrťou v koncentračnom v skončila životná púť 53-ročného horlivého kniaza Dominikána Apoštola Košíc, kriesiteľa Dominikánskeho reholného života, kniaza priateľa mládeže, kňaza športovca, veľkého rodáka nitrianskej farnosti Bobot.
2: Pravdepodobne nie sme povolaní k múčeníctvu, avšak nikto z nás nie je vylúčený z Božieho povolania k svetosti, k vysokej miere opravdivého kresťanského života. A to znamená, že máme každý deň brať na seba svoj kríž. Všetci, a to najmä v dnešnom čase, keď sa zdá, že prevláda egoizmus a individualizmus, musíme prijať ako prvú a základnú úlohu rásť každý deň v stále väčšej láske k Bohu a k bratom, aby sme premienali svoj život a tak menili aj celý náš svet. Na príhovor svetcov a mučeníkov prosme pána, aby zapálil naše srdce, aby sme ho dokázali milovať tak, ako on miloval každého jedného z nás. Pokračuje církevný historik doktor Gabriel Brenza.
0: Ďalej by som chcel spomenúť Životný príbeh kňaza v tedajšej apoštolskej ternavskej apoštolskej administratúry Alfonza Pavlena, ktorý sa narodil pri Topolčanoch vo farnosti Malé Bedzany, farnosť Krušovce alebo v obci malé Bedzany, farnosť Krušovce v rodine malorolníka, v chudobnej rodine, narodil sa v roku 1913. Hneď po návrate z prvej svetovej vojny mu na tzv. Španielku zomiera jeho otec a jeho brat. Matka, vdova sa trápi so svojimi deťmi, ale mladý Alfons Pavlen cíti vo svojom srdci povolanie kňastvu, Vyštuduje gymnázium, vstupuje do seminára v Trnave a v roku 1936 je vkladaním rúk vtedajšieho trnavského apoštolského administrátora biskupa Pavla Jantavša vysvetený na kniaza. Po kniazkej vysviacke a po prímiciach pôsobí ako kaplán v Leopoldove a potom vo Farnosti veľké kostolany pri Piešťanoch a prichádza v roku 1939 za správcu Farnosti v Kolpachoch pri Banskej Štiavnici. Dnes je to Banský Studenec a táto obec patrí teraz do farnosti Štefútov. Tu v tejto farnosti na Bansko-Šťavnicku horlivo účinkuje až do roku 1947, počas ťažkých rokoch druhej svetovej vojny a stade prichádza do farnosti Šenkvice. Znova pôsobí ako pastoračne veľmi aktívny kniaz, ako priateľ mládeže, ako priateľ Salesiánov a vo svojej fare v Šenkviciach organizuje úkryt saleziánov, najmä úkryt povesného kňaza Dona Titusa Zemana, ktorý tu pôsobí v Šenkviciach ako kaplán a od roku 1949 tento rodák z Vajnor pri Bratislave, statočný Salezián, prevádza Saleziánskych seminaristov cez Moravus do zahraničia, aby mohli v Turíne pokračovať vo svojej formácii k kňazstvu, aby mohli byť vysvetení na kňazov. Mimochodom, v Bratislavskej arcidieceze prebieha teraz proces blahorečenia Donatitu Zemana, veľkého priateľa kňaza Alfonza Pavléna. Samozrejme, v známom príbehu Titusa Zemana začiatkom roka na Jar v roku 1952 chytia a súdia v tomto procese je odsúdený na trest za veľe zradu na 11 rokov väzenia, odnatia, slobody a prepadnutia majetku a straty občianských práv aj šenkvický farár Alfons Pavlén. Svoj životný trest Najprv prežíva vo väznici v Ilave a potom na Mírove, kde vlastne v apríli v roku 1954 tento 41 ročný kniaz vysílený a utrápený z väzenia zomiera v sanitke, keď ho prevážajú do väzenskej nemocnici v Brne. O jeho posledných dňoch máme správy jednak od jeho bratranca Salesiana Antona Vacvala, ktorý spomína, že Titus Zeman ho tesne pred smrťou prijal do salesianskej spoločnosti, ale aj od veľkého svetka viery kňaza nitrianskej diecezy Justina Beňušku, ktorý spomína, že ho práve tu na mírové vysileného a utrapeného pripravil na smrť tým, že mu dal absolúciu, že ho vyspovedal. Kňaz Alfons Pavlen zomiera teda vo väzení, vo väzenskej nemocnici v Brne alebo teda na ceste do nemocnice práve v roku 1954 a tu v Brne je aj pochovaný na vtedajšom väzenskom cintoríne. Aj na jeho svedectvo sa Nezabudlo, rodina Pavlenovcov dostala v roku 1994 súhlas príslušných orgánov exumovať mŕtve telo kniaza väzňa pre vieru Alfonza Pavlena, exumujú ho na cintorine v Brne a privážajú k farskému kostolu do Šenkvíc, kde je v januári 1995 slávnostne pochovaný. Hrob, svetka, viery, Oca Alfonza Pavléna má všetkých upomínať na jeho obetavosť, lásku a vernosť svojmu sľubu aj na jeho svedectvo. Teda vidíme, že aj tento kňaz, ktorý sa nepodal v ťažkých časoch útlaku a pomáhal saleziánom, aby pokračovali vo svojej formácii, pomáhal Titusovi Zemanovi, pomáhal ukrývať saleziánskych semináristov a ktorý za to v podstate položil svoj život, že aj on je takým svetkom viery, na ktorého svedectvo a na ktorého životný príbeh sa v šenkviciach i v jeho rodisku nezabudlo.
2: Na bielu sobotu pred poludním rozprávame o mučeníkoch 20. storočia, ktorí položili svoj život za vieru. Koho ďalšieho predstavíte našim poslucháčom?
0: Spomenul by som ešte vynikajúceho kňaza pedagóga, kniaza apoštola Trnavy. Augustína Rašku, ktorý bol profesorom gymnázia, ktorý zastával rozličné významné funkcie v Trnave a samotnej v Trnavskej dieteze, ktorý bol v roku 1949 dokonca menovaný za Trnavského farára pri kostole svätého Mikuláša v Trnave. Tento kňaz bol Trňom v oku vtedajším komunistickým vládcom. Vieme, že tí už v roku 1950 Vybudovali pre dieceznych kňazov preškolovací tábor v Mučeníkoch, vtedajš- vtedajšom Močenoku, v bývalom letnom sídle nitrianskych biskupov. Tu do tohto tábora bol privezený aj trnavský horlivý farár Augustín raška rodak z Moravy zo Štamberku, ktorý sa narodil v roku 1893 a v roku 1950 mal už 57 rokov, teda bol na vrchole svojich životných síl. Tu sa v tomto preškoľovacom tábore v Mučeníkoch tento kniaz ukázal ako nepodajný preto bol s ďalšími kňazmi, medzi ktorými boli napríklad profesor Jozef Búda alebo profesor Kosťov, alebo aj profesor Janega, prevezený do prísnejšej izolácie, do nových zámkov. Mnohé svedectva o jeho statočnom období sa, sa zachovali. A potom v júni v roku 1952 je odsúdený na 4 roky vezenia a straty občianských práv za to teda že údajne maril dozor komunistického režimu nad cirkvou. Dostáva sa do väzenia najprv do Ilavy, kde ochorie a odtiaľ je prevezený do, do brnenskej nemocnice, kde 27. júla v roku 1953 zomiera, je vlastne nakazený, tuberkulózov je podvyživený a takisto zomiera v Brne vo vezenskej nemocnici. Príbuzní predsa len sa dozvedeli o jeho smrti, prichádzajú do Brna, kde sa koná jeho takmer súkromný pohreb v najúžšom kruhu príbuzných a známych a je pochovaný na ústrednom cintoríne v Brne až otial potom po štyroch rokoch boli jeho telesné pozostatky prenesené do Trnavy. Ani v Trnave sa na neho nezabudlo. Došlo k jeho rehabilitácii Krajským súdom v Bratislave v roku 1991 a na bývalom gymnáziu na Holeho ulici v Trnave mu bola odhalená pamätná tabuľa. Aj Augustín Raška, monsignor, profesor, kňaz, trnavský farár, pedagóg, ktorý zomrel vo, väzení, vo väzenskej nemocnici v Brne, je jedným z tých, ktorí svoj život položili za vieru. My vieme, že, že proces s, so Štefanom Koštialom, s profesorom Mitošinkom a s Donom Titusom Zemanom bol veľmi proti protinaboženský proces. V súvislosti s ním bola odsúdená aj sestra Barbora, vlastným menom Kristína Ševčíková, ktorá sa narodila v obci Loža v Púchove a ktorá zomrela takisto vo vezení v roku 1958. Je to milosrdná sestra Svätého Kríža, podobne z tej kongregácie, ako bola sestra Zdenka. V tom istom procese bola odsúdená aj domvedúca z fary z Borského svetého Mikuláša, Emma Olbrichová, ktorá snažila sa viesť domácnosť na tedajšej fare a tu teda sa pred svojim útekom do zahraničia ukrývali kňazí Emil Šafár a William Mitošinka, pričom aj túto domvedúcu z fary zatkli a súdili aj ona v roku 1955 zomiera vo vojenskej nemocnici Brne, nevráti sa z väzenia a tiež v roku 1955 ako 51 ročná položí svoj život za vieru.
2: si v uplynulých minútach priblížili rôzne životné príbehy kňazov, ale aj reholných sestier, ktorí počas komunizmu trpeli. Čo nám chcú tieto životné príbehy aj s odstupom času povedať, ako sa máme na ne pozerať?
0: Preto všetkým treba povedať, že nevine odsúdený politickí väzni počas komunistickej totality vo väzniciach veľmi trpeli že to ich svedectvo je skutočné svedectvo mučeníctva. Tých, ktorí sme spomínali a ktorí zomreli vo väzení, častokrát prežívali neľudské útrápy podmienok väzenia. Aby som spomenul také svedectvo litomiežického kardinála Štefana Trochtu, ktorý bol aj vo fašistickom koncentračnom tábore v Dachau, tu dokonca už ho viezli na smrť a potom prešiel komunistickými tábormi a rozprával, že Komunistické väzenie v niektorých momentoch bolo ešte horšie ako fašistický koncentrák, lebo tu veriaci trpeli hľadom, trpeli ponižovaním a nesmeli sa nejakým spôsobom ani len prejaviť ako veriaci. Chcel by som poukázať na toto svedectvo všetkých tých, ktorí strádali v pracovných táboroch a vo väzeniach, na toto svedectvo, ktoré bolo silným svedectvom mučeníctva a vyznania viery, najmä v 50. a 60. rokoch, na ktoré sa pomali zabúda, aby aj títo svedkovia viery, ktorí trpeli, strádali, prípadne zomreli vo väzeniach, aby sa na ich svedectvo nezabudlo, aby ich svedectvo ostalo živé aby ich svedectvo ostalo memento pre nás, aby sme nejakým spôsobom pamätali na ich svedectvo a zároveň odhaľovali aj tú brutalitu, neľudskosť, ale aj diabolskosť a démonskosť komunistického
2: režimu. Prečo je potrebné o týchto príkladoch aj v súčasnosti, aj v dnešnej dobe hovoriť najmä mladým, ktorí už takýto stav a takúto situáciu nezažili na vlastnej koži?
0: Slova pohínajú príklady tiahnu, hovorí staré svedectvo alebo staré príslovie. Myslím si, že životné svedectvo mnohých tých, ktorí trpeli za vieru, ktorí položili za vieru svoj život, môže byť veľkým povzbudením aj pre mladých, aj pre nás, aby sme dokázali svoju vieru prežívať aj v tých našich podmienkach, v ktorých žijeme teraz svoje kresťanstvo a svoje kresťanské poslanie. Častokrát sa hovorí o tom, že žijeme ťažkú dobu a práve svedectvo smrti vo väzniciach nám hovorí, že doba pre význanie viery pre kresťanstvo nikdy nebola ľahká.
2: Od roku 1989 prežívame na našom území obdobie slobody, máme možnosť vyznávať svoju vieru, čo poradiť našim poslucháčom, ako v roku viery prežívať svoju vieru, ako ju posilniť, ako túto svoju vieru možno aj, aj tak e, odozdávať ďalším generáciám.
0: Viera je veľký dar, ktorý sme dostali od Boha a ktorý sme dostali prostredníctvom svojich rodín vlastne od Svätej Cirkvy. Viera nie je si statické, čo sme dostali raz navždy, ako reťazku, alebo nejaký prívesok či hodinky. O vieru sa treba starať. Vieru treba živiť. Viera to je osobný vzťah Ježišovi Kristovi, ktorý máme oživovať v každej modlitbe, v príjmaní sviatosti, ale aj v štúdiu, čítaní písma svätého, v rozjímaní o našej viere, aby tak naša viera nejakým spôsobom nezanikla. Aj v tomto roku viery nech je pre nás svedectvo všetkých tých, ktorí za vieru trpeli a zomreli, povzbudením, aby sme my dokázali vieru, kresťanskú vieru prežívať v každenom živote a mali sílu niekedy aj plávať proti prúdu.
2: Na Bielu sobotu predpoludním ste prijali pozvanie do štúdia Rády aby sme hovorili o mučeníkoch 20. storočia, čo na záver poprajeme všetkým poslucháčom Rády k v tohto ročnej Veľkej noci.
0: Aby utrpenia a Ježiša Krista nebolo pre nikoho zbytočným. Ježiš nás objektívne vykúpil všetkých svojou smrťou na kríži a svojim veľkonočným tajomstvom. Aby sme prežívali veľkú noc, ale aj všetky všedné dni tak, aby pre nás smrť a zmrtvy vstanie Krista nebolo zbytočným.
1: Oh, oh.
2: V Slovo medzi nami v jednej z úvah počas postného obdobia sme čítali aj tieto slova. Vieže od chvíle, keď Ježiš zomrel, už asi 70 miliónov kresťanov položilo svoj život za Evangelium, z toho 40 miliónov len v minulom storočí. A ak si pomyslíme na hrozný spôsob, akým títo mučeníci zomierali, možno sa začudujeme, prečo nechal Boh svoje deti toľko trpieť. Jednu z odpovedí môžeme zhrnúť do slova svedectvo. Všetci mučeníci totiž podávajú konečné svedectvo, aby dosvedčili Kristovu lásku. Spomeňme si na Írsko, Ugandu, Vietnám a Koreu, krajiny, v ktorých mali mučeníci veľmi silný vplyv na rozvoj církvy. Vôbec nezveličujem, keď poviem, že dnešná životom pulzujúca viera v týchto krajinách je priamým výsledkom obeti mučeníkov. Tertulian, predstaviteľa obhajca prvotnej cirkvi povedal Krv mučeníkov je semenom cirkvy. Väčšinu z nás pravdepodobne nečaká mučeníctvo Máme však zaručené, že aj vo svojom živote s Bohom Zakúsime nejakú formu prenasledovania I keby to bolo len nepochopenie alebo podozrievanie Ako na to zareagujeme? Svoje kresťanstvo môžeme ukrývať, aby sme neriskovali ďalšie negatívne reakcie, alebo sa na to môžeme pozrieť ako Ježiš, ako na príležitosť. Prislúbil, že On sám nám dá, čo máme v Jeho mene hovoriť a že nikto nám nebude vedieť, protirečiť a odporovať. Aj keď nás niekto trápi svojim pohľadaním, nemôže nám zjať radosť, ktorú máme od pána, ani od ľudí. Milí poslucháči, v uplynulých minútach ste mali možnosť počúvať reláciu mučeníci v 20. storočí, ktorú sme vysielali na Bielu sobotu predpoludním. Naším hostom bol církevný historik a farár v Selciach, doktor Gabriel Brenza. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia mm